0: Maintenant, je crois que je peux vous le dire.
1: Je vous ai menti, au moins par omission. Les précédents épisodes laissent penser que la dépression et moi, c'est terminé. Ce podcast serait mon slow d'adieu à la fin de la colonie de vacances. On s'est échangé nos adresses dans un petit carnet, mais en fin de compte, on ne va jamais s'écrire. Malheureusement, mon histoire avec les troubles de l'humeur n'a pas la saveur de ces histoires qui ne se vivent qu'une seule fois. Elle représente plutôt un cycle, une succession de cols de montagne où, à chaque fois que j'ai l'impression d'arriver sur un plateau, il y a une autre montagne, à chaque fois différente. La dépression est déjà revenue plusieurs fois, notamment entre ces deux épisodes. J'ai vu certains des signes. La fatigue, la colère, la perte de confiance en soi et les terreurs nocturnes. Alors j'ai fait ce que je n'avais jamais fait précédemment. J'ai appelé Alizée, celle dont vous n'entendez pas la voix dans ce podcast, mais qui relit, donne son avis et m'aide à avancer. Salut. Ah c'est bon, ça À ma remarque, je suis fatiguée. Tu m'entends bien Elle m'a simplement dit. Ouais, ça va. D'accord. Prends, prends le bien. temps qu'il te faut. Je trouve le terme « rechute » assez éloquent. Je me vois me prendre les pieds dans le tapis et dégringoler les escaliers plus ou moins bas. Bonjour. J'ai un livre à rendre, mais il est en retard. Euh, je sais pas de... Là, dans le fond, vous m'entendez rendre des livres à la bibliothèque et marcher dans mon quartier. C'est ma manière personnel, de remettre les choses en place et de remonter les marches de l'escalier. C'est un immense chemin parcouru et pourtant, je sais, je suis sûr, que cela ne suffit pas. Alors je me suis demandé, comment aller mieux Vous écoutez « Quelques raisons de ne pas disparaître », un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 6, « Construire des escaliers ». Aujourd'hui, je crois que je ne cherche plus à être entièrement guérie, à être valide. Mon objectif n'est plus de me débarrasser une bonne fois pour toutes de la dépression ou de la folie. C'est de mieux l'appréhender, de mieux la connaître. Dans la bande dessinée Lou l'oulubi représente son trouble de l'humeur sous les traits d'un renard qui la suit partout. Tantôt menaçant, tantôt attachant. Elle apprend à reconnaître ses signes de fatigue ou de surexcitation afin de mettre en place des aménagements. Pour moi, un de ces aménagements a été l'écriture. Je n'ai jamais écrit quand j'allais vraiment mal. En revanche, reprendre l'écriture, au moment où je sortais de périodes de chaos émotionnel, était un petit rituel. J'en ai parlé avec Pauline Armange, autrice d'essais et de fiction. Je suis allée la rejoindre dans son petit appartement à Lille. Il y avait son chat, du café, et je lui ai demandé ce qu'avait représenté pour elle l'écriture, dans son parcours pour aller mieux. Il y a une espèce de vision
0: un peu romantique de l'écriture comme quoi euh, c'est thérapeutique. Et que euh, poser des mots, ça soigne, ça commence déjà à soigner, etc. Et je trouve que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, pour moi, il y a des moments où... Euh, euh, Écrire juste de manière un peu brutale, pas du tout pour être lu, quand je vais mal, ça me déleste. Dans... En fait, ça fait un tout petit peu de place dans ma tête pour pouvoir euh, faire d'autres choses et fonctionner autrement. Parfois, ça me fait au contraire plus de mal parce que du coup, écrire sur la dépression ou sur des choses douloureuses, euh, ça vient remuer et faire mal. Pendant des années, j'ai fait que... Euh, Remplir des journaux intimes et pas aller voir de psy, et ça ne m'a pas du tout aidée. Je <rire> suis vraiment restée avec ma merde comme ça, toute seule. Et, et ensuite, être entendue, être comprise par l'écriture, c'est plus, plus là que ça va venir faire du bien que dans l'acte d'écrire.
1: Il y a deux choses qui me touchent dans ce que dit Pauline. D'abord, le fait qu'on ne parle pas pour parler. Ce qui importe, c'est d'être entendue. Toutes les injonctions à la parole ne feront rien, tant qu'il n'y aura pas en face des gens pour écouter. Ensuite, il y a cette idée de transformation. Par la parole, il est possible de transformer quelque chose à l'intérieur de soi, assez profondément. Cette parole transformatrice m'a conduite à interroger un autre endroit où on peut apprendre à parler pour aller mieux, la thérapie. J'ai demandé à Pauline comment elle avait fait ce choix d'aller voir un ou une psy. Elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas eu une fois, mais plein de fois. Pour des problèmes précis d'abord, pour la dépression ensuite. Mais seulement une fois qu'elle allait mieux. Qu'elle avait commencé un traitement et qu'elle se sentait suffisamment stabilisée.
0: Je me, je me souviens que je me suis dit, il faut que j'arrête de me chercher des excuses et que je teste. Des, voilà. Et si ça doit prendre cinq fois, ça prendra cinq fois, mais euh, je teste différentes personnes. Euh, mais j'avais quand même des critères. Je voulais que ce soit une personne plutôt euh, LGBT friendly parce que je me sentais enfin prête euh, de parler de ça. De préférence une femme parce que je me sens plus à l'aise euh, à consulter une thérapeute femme. Euh, et en fait, euh, la première fois que je suis allée au CMP, c'est parce que je venais juste... Euh, je venais j'avais avorté il y a quelques mois et ça se passait pas euh, bien pour... alors que je pensais que ça allait bien se passer. Et en fait, ça c'est venu euh, beaucoup me travailler et euh, comme j'avais n'avais pas les moyens, je me suis dit je vais aller au CMP. Euh, euh, le CMP, c'est un centre médico-psychologique et cette première fois-là, ça n'a pas du tout marché pour moi. Je me suis pas du tout sentie euh, écoutée dans ce que j'avais besoin de venir euh, déposer et euh, j'ai suis retournée un an plus tard. En n'ayant pas énormément d'attente, en fait. Enfin, vraiment, avec ces structures-là, euh, moi, j'ai toujours l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre qui en a plus besoin, qui euh, a moins de ressources, qui euh, va plus mal. Et donc, en fait, euh, je pense que ça a participé au, au fait que je ne me suis pas sentie à l'aise dans ce suivi-là. Et la, la deuxième fois, du coup, que j'y suis retournée, on m'a conseillé à un thérapeute avec qui, du coup, je pensais euh, que, enfin, vraiment, le premier rendez-vous, j'étais trop contente. Et en fait, on... Ouais, on n'arrivait pas, euh, on n'arrivait pas à se comprendre quoi. Et ça demande tellement d'énergie et tellement de ressources de se dire bon, je vais tenter encore une fois, et peut-être que ça va encore pas marcher. Quand on n'a pas, enfin moi, je vis dans une grande ville et j'ai accès à beaucoup de choix. et maintenant que j'ai les moyens, je peux aussi aller voir des petits qui sont pas remboursés, etc. Mais enfin, euh, les premières fois, j'étais cantonnée à ce qu'on me proposait au CMP. Euh, si ça marche pas, ça marche pas et euh, et après des merdes de toi quoi. Et et du coup ouais, c'est un, un parcours qui a, qui est hyper euh, douloureux parce qu'à chaque fois qu'on va chez un nouveau thérapeute on se remet en vulnérabilité on se redemande pourquoi, Enfin, moi ça m'a vraiment à chaque fois remise en, en, en situation de me dire que je, je m'inventais des problèmes, que finalement ça allait parce que j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui voyait derrière aussi mes masques et mes, et mes techniques d'évitement comme ça et je suis contente d'avoir trouvé maintenant mais c'est vrai que ça a été super long et un énorme boulot en fait dont on me parle vite,
1: effectivement pas beaucoup Finalement, après plusieurs tentatives, Pauline trouve quelqu'un avec qui elle peut creuser. Je ne sais pas vous, mais moi j'admire cette détermination à tenter, à verbaliser que ça ne va pas, et à se dire que c'est normal de recommencer, même si c'est dur. Moi j'ai mis longtemps à aller en thérapie. Je disais des choses très intelligentes comme « je ne vois pas l'intérêt de déverser son mal-être entre quatre murs, il y a des choses qui sont comme ça et puis c'est tout ». La réalité c'est que j'avais sans doute un peu peur. Je ne sais pas de quoi exactement. Je me trouvais des excuses et surtout, je faisais peser un pardo assez lourd à la personne avec qui je vivais. Cet équilibre entre parler et ne pas faire peser un poids trop lourd à la personne à qui on s'adresse est dur à trouver. Pauline m'a expliqué que dans son cas, la thérapie était justement ce qui lui avait permis de rester avec son compagnon. Souffrant lui aussi de troubles dépressifs, leur relation a mis du temps à se stabiliser et l'a été grâce à cette soupape que constitue la thérapie.
0: Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Euh, je pense que ça doit faire 4-5 ans que je trouve qu'on a trouvé l'équilibre là-dessus. Il a fallu qu'il y ait des moments où ça se passe très bien entre nous et que moi je me que j'arrive à un point où je me disais euh, « Vraiment, là, j'ai fait tout ce que je pouvais et ça suffit pas. » Donc, en fait, euh, c'est que c'est pas moi le problème. En fait, euh, voir mon compagnon aller chez la psy et aller progressivement un peu mieux, déjouer des trucs qui lui appartiennent entièrement hors de ma présence, que je ne sache pas ce qu'il ait fait, en fait, que ça lui appartienne totalement et que je sois en dehors de ça, ça m'a sorti de cette espèce de, de bulle hermétique du couple et ensuite, il euh, y a eu des, un, un moment, il y a ouais, 4 ou 5 ans, hein, où euh, quand euh, lui n'allait pas bien, il a réussi à me dire euh, « Là, en ce moment, ça va pas, j'ai pas envie d'en parler, mais euh, ça me fait plaisir qu'on soit ensemble et qu'on partage des moments, etc. » Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui avait changé. Donc moi, j'avais pas le besoin de savoir exactement ce qui se passait dans sa tête pour essayer de trouver des solutions, etc. Euh, et qu'on pouvait juste... Euh, que je pouvais juste accepter d'entendre je vais pas bien mais euh, ça va passer parce que euh, tout est en place pour que, euh, pour que ça passe et que ça me rassure sur euh, la pérennité de l'équilibre qu'on avait enfin trouvé et je pense que s'il n'y avait pas eu ces décisions individuelles chacune de notre côté euh, d'aller voir euh, des psys je pense qu'on on serait plus ensemble aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas pu accepter ça, cette cohabitation des dépressions de l'un et de l'autre et des manières totalement différentes qu'elles ont de se manifester. Parce qu'en fait, on n'aurait pas d'espace pour en parler ailleurs qu'à l'intérieur du couple. Je, je sais que c'est absolument pas universel, mais pour moi, la thérapie, la thérapie individuelle est un socle hyper important du fait qu'on est encore ensemble.
1: Alors bon an, mal an, je me suis traînée en thérapie. Je l'ai fait un moment où je pouvais. Pas seulement mentalement, mais également matériellement. Cela coûte cher la thérapie. Les séances sont généralement comprises entre 40 euros et 90 euros. Il y a différents thérapeutes, différentes techniques et habitudes. J'en ai parlé avec Camille Tisser, hypnothérapeute et facilitatrice de groupe de parole. Sur le site de Camille Tisser, il est inscrit qu'elle a une pratique thérapeutique orientée vers la justice sociale, et notamment féministe. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là et pourquoi elle le précisait.
2: Pour moi, c'est impossible d'envisager qu'un thérapeute ou une thérapeute puisse accompagner sans ce qu'on appelle sa carte du monde, sans sa vision de la société, sans ses valeurs. Les accompagnants et accompagnantes ne sont jamais neutres. À partir de ça, ben, moi, je me suis dit, ok, ben autant poser moi mes valeurs que les gens sachent directement parce que de toute évidence je serais incapable de m'en dissocier parce que qui je suis en tant qu'accompagnante c'est quand même une bonne partie de moi, mes valeurs vont m'animer, je vais être en colère avec certaines personnes que je vais accompagner parce que ben, ce qu'elles ont vécu en fait, euh, je trouve ça injuste et donc ben, forcément je vais ressentir de la colère et, et ben, je, peux pas, euh, je peux pas le nier, donc je préfère le dire. Et euh, et donc, je pense en ça que c'est important. Et on, à mon avis, on devrait quand même tous et toutes poser nos valeurs, qu'on sache ben, qu'on va être accompagné par quelqu'un qui est anti-avortement. Typiquement, c'est quelque chose dont on aurait bien envie de, aurait envie de savoir avant d'aller parler de ça avec un ou une psy, par exemple. Euh, ou au contraire, quelqu'un qui est bénévole dans un centre LGBT, ben, typiquement, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir aussi. Euh, pour savoir dans quel cadre on va être accompagné et avec quelle, ouais, quelle carte du monde, quelle valeur, quel filtre. Euh, parce que je pense que c'est complètement utopique de croire qu'on peut les laisser de côté dans l'accompagnement.
1: C'est d'ailleurs pour cela qu'il me semble très important de parler de ces séances de psy à des amis, à des personnes qui nous connaissent et à qui on peut dire « Il s'est passé cela, je crois que ça m'a mis mal à l'aise. » parce qu'il y a forcément quelque chose de normatif dans la dimension d'aller bien. La thérapie peut être un lieu où on se réinvente, où on tente des hypothèses, mais à condition d'être en maîtrise du cadre et du référentiel. Un psychologue qui ne connaît pas, qui ne s'est pas formé à certains enjeux va pouvoir énoncer des propos au mieux à côté de la plaque, au pire, dévastateurs. Ainsi, sur les violences sexuelles, certains thérapeutes peuvent avoir tendance à délégitimer la parole, à minimiser les faits. Des listes de psy dites safe » existent sur Internet et peuvent constituer une première base pour trouver un thérapeute formé à ces enjeux. Par ailleurs, pour casser cette dimension uniquement individuelle, il existe des groupes de parole.
0: Eh bien moi, depuis notre dernier cercle, euh un petit peu comme Camille, j'ai cheminé, moi aussi, euh, sur ma rupture.
1: Là, euh, vous entendez un cercle de paroles euh, organisé euh, par Camille Tisser.
0: De, de, de de Cela
1: m'a beaucoup touchée de pouvoir assister à ce cercle.
0: Euh, J'avance. En
1: euh, les écoutant, euh, j'ai eu des souvenirs de groupes de la paroles, paroles organisés par le collectif féministe la dont la je faisais partie il y a maintenant une éternité. Avant MeToo, avant les discussions publiques sur les violences sexuelles, des personnes s'organisaient dans des salles de cours entre 19h et 21h et parlaient, pleuraient et essayaient d'aller mieux.
2: Comme ça, ça vous permet de, pendant 30 secondes, une minute, terminer ce que vous avez dit. Aujourd'hui, la
1: discussion est bien plus organisée et cadrée. Camille Tisser a été formée à leur organisation et nous explique leur fonctionnement.
2: ben, c'est parti Installez-vous confortablement. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Les femmes et la psychothérapie. Donc il y a un bouquin qui date des années 80 et qui pose les bases de ce que doit être une thérapie féministe. Et dans ce bouquin, en fait, donc la personne qui l'a écrit s'appelle Suzanne Sturdivant. Euh, mais en fait, elle pose déjà ben, toutes les valeurs qui accompagnent la thérapie féministe. Et puis des des pistes de, de choses à, à faire et elle parlait de l'importance d'un accompagnement individuel mais aussi du collectif euh, dans dans cet objectif de thérapie féministe qui est de pouvoir permettre en fait aux personnes de euh, juste se ressentir actrices actrice même j'ai envie de dire de leur vie et donc euh, ben moi j'ai décidé d'animer des, des ateliers autour de sujets qui me parlent ou qui me questionnent euh, donc là le premier c'était autour de l'avortement parce que moi aussi j'ai avorté euh, donc voilà il y, y en a plusieurs qui se mettent euh, qui se mettent en place pour permettre vraiment à des personnes de se retrouver de trouver un espace et puis de, de se raconter en fait de reprendre le, le pouvoir entre guillemets se dire euh, voilà qui je suis, de reconstruire en fait une identité puis en même temps de voir d'autres personnes qui vivent la même chose et puis de plus tellement se définir par rapport à son problème ou ce qu'on a vécu, euh, mais de se définir en tant que personne qui vient parler, qui vient dans un espace pour prendre soin d'elle ou de lui. »
3: Elles disent qu'elles appréhendent leur corps dans leur totalité. Elles disent qu'elles ne privilégient pas telle de ses parties sous prétexte qu'elle a été jadis l'objet d'un interdit. Elles disent qu'elles ne veulent pas être prisonnières de leur propre idéologie. Elles disent qu'elles n'ont pas recueilli et développé les symboles qui, dans les premiers temps, leur ont été nécessaires pour rendre leur force évidente. Les guerrières, Monique Wittig.
1: À côté de chez moi, il y a un café associatif qui accueille principalement des immigrés âgés, des chibani. Eux aussi, ils parlent. Ce ne sont pas des hôtels de lieux organisés, et sans doute que 9 fois sur 10, ils ne parlent pas des sujets qui les remuent profondément. Mais il y a un lieu où ils sont attendus. Un lieu où quelqu'un va demander « cela fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, est-ce qu'il va bien ?» Ce sont aussi des lieux où s'organisent des solidarités comme des caisses communes pour les rapatriements. Car parfois, il n'y a pas besoin de parler. Parfois, il y a simplement besoin d'une présence, d'un coup de main. C'est ce que fait le collectif Psy-Psy. Situé sur le plateau des mille vaches, ce collectif s'est organisé autour et avec des personnes ayant des troubles psy. Voilà ce qu'explique dans une interview une des membres du collectif. Concrètement, aujourd'hui, quand on est interpellé soit par les proches d'une
3: personne, soit par la personne elle-même, on commence par une première rencontre. Dans le cas où on serait contacté par des proches, on ne met pas le pied dans la porte, on a besoin de l'accord de la personne. Mais on peut accompagner les proches pour qu'elles posent leurs limites et que tout le monde puisse trouver de l'aide. On est toujours deux personnes de psypsy -psy et on appelle ça le binôme de référence. Ce binôme... Ce sont les personnes qui feront le premier entretien et qui seront en charge du suivi, ainsi que de la création et de la coordination d'une sorte de réseau, rhizome, trame ou toile de fond autour de la personne en souffrance. Ce réseau est constitué de tout un tas d'autres personnes hors du groupe psypsy, des professionnels de la santé ou des voisins, amis, parfois inconnus, qui sont d'accord d'être dans ce réseau d'appui.
1: Cela me fait penser aux groupes d'entraide qui ont été mis en œuvre durant les débuts de l'épidémie du VIH, dans les années 80 puis 90. Cette entraide était basée sur la carence des pouvoirs publics à répondre à cette épidémie, qui touchait au départ en priorité les hommes homosexuels. Il n'y avait pas de consensus sur les causes de cette maladie et encore moins sur les moyens de la prévenir. Pourtant, l'auto-organisation s'est constituée sur des fondamentaux et une nécessité, une santé communautaire et des réseaux de solidarité. Cette solidarité a d'ailleurs dépassé la communauté homosexuelle masculine. Des femmes lesbiennes ont énormément contribué à ces réseaux. Ce n'est pas un processus tranquille de mettre en œuvre une santé communautaire et des groupes de soins. L'autrice H.K. décrit dans son ouvrage autobiographique Barge un moment de crise. Elle est exclue du squat où elle vit pour ne pas avoir respecté certaines règles. Une des membres du collectif lui écrit une longue lettre qui explique les raisons de cette exclusion. Elle conclut par
3: « On voudrait pouvoir t'accueillir à nouveau aux tanneries, mais évidemment, il faudrait s'y prendre différemment. Rien ne dit que cela sera possible. Des personnes ont mis un veto à ta présence. Tout cela sera réfléchi dans les prochaines réunions de septembre. On reparlera de toi, mais on va aussi parler de nous, réfléchir à nous et à notre rapport à la folie et à la normalité. Réfléchir aussi à comment on fait ici, quand quelqu'un ne va pas bien, pète un plomb ou déprime.
1: L'idée, ce n'est donc pas d'idéaliser le processus collectif. Les discussions collectives, l'auto-organisation, c'est long et compliqué. Je crois que l'important, c'est peut-être d'essayer, en poursuivant toujours le même but, l'émancipation de tous et toutes. Je crois qu'une des choses qui m'a rendu le plus perplexe en faisant des recherches sur « aller mieux », ce n'est pas la multiplication des coachs, sectes et autres groupes prétendant posséder les clés pour aller mieux. Ce qui m'a surpris, c'est l'hyper-individualisme qui était prôné. Il fallait pratiquer le self-care, travailler pour prendre soin de soi et de soi seul. Or, la dépression est déjà une maladie qui nous conduit à nous centrer sur nous. Dans le monologue intérieur, dans les douleurs psychiques, on est déjà au centre et on est déjà seul. Alors oui, bien sûr, pour aller mieux, il s'agit de savoir ce qui fonctionne pour nous. Pratiquer un sport, marcher dehors, faire des activités. Et pour inventer et démêler les liens qui nous tiennent, la thérapie peut être un puissant soutien. Mais je ne crois pas que je puisse aller mieux en me concentrant uniquement sur moi. Je ne crois plus à la guérison solitaire. Je crois que l'objectif, c'est que nous allions mieux, collectivement. C'est une tâche complexe. Elle implique de dialoguer, se questionner plus largement sur les liens que nous avons entre nous, et la place qu'on laisse à la folie, et les limites qu'on arrive à poser. L'autrice Laura Nsafou développe une réflexion autour de ce qu'elle appelle «« La décolonisation du self-care » dans son blog « Mrs. Roots ». La décolonisation du self-care, c'est le décentrage du soin des normes de la suprématie blanche, le perfectionnisme, la production. Elle écrit « Décoloniser le self-care, c'est penser, chercher et respecter d'autres imaginaires et savoirs respectueux des considérations locales autour de la santé mentale. » Peut-être que le self-care, n'est pas seulement comment se suffire à soi-même, comment s'épanouir seul, mais plutôt comment faire communauté entre nous, compte tenu des limites qu'on rencontre en ce moment. C'est un petit peu vertigineux, dit comme ça, mais je crois que des exemples existent. On le décortiquera notamment dans le prochain épisode, centré autour du travail et des manières collectives de s'organiser.
3: Le salarié qui subit euh, euh, ces dégradations-là n'a pas euh, toujours le déclic de faire appel à un syndicat ou à, aux institutions représentatives du personnel. C'est souvent, euh, et heureusement, bien souvent, quelqu'un de l'extérieur qui lui conseille de faire quelque chose.
1: Pour aujourd'hui, j'ai demandé à Pauline sa raison de ne pas disparaître. Elle m'a parlé des gens qui sont là et qui répondent même quand on n'arrive pas à les appeler.
0: Je devais voir ma sœur, qui habite pas très loin de chez moi. Et, euh... et ça a été une des premières fois où j'ai pas réussi à sortir du lit. Euh... Genre, c'était physique, quoi. Enfin, J'étais vraiment euh... incapable de bouger. Et je me sentais hyper mal parce que je devais aller chez elle, elle habite pas loin, donc c'était pas un énorme effort à faire. Et euh... je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit euh... J'arrive pas à sortir du lit, c'est horrible, euh... je suis désolée. Euh... Et elle m'a répondu direct t'inquiète pas j'arrive alors que c'était moi qui devais aller la voir et et en fait elle est venue me sortir du lit <rire> elle m'a fait à manger euh, et c'est à ce moment là que j'ai vraiment euh, pris conscience que ma dépression qui est énormément euh, basée sur un sentiment de solitude qui n'est pas réel euh, en fait, euh, je pouvais euh, appeler à l'aide dès qu'il y avait des gens qui allaient répondre. Et ça, c'était vraiment le, un moment très, très douloureux et en même temps hyper beau parce que j'étais tellement aimée, c'était tellement bien. <rire>